1: ao nosso podcast 463 ao som de Tupac. bom dia boa tarde boa noite boa madrugada a todos fala aqui seu host nasalado Rafael Fishman fala Eduardo Marques grande Rafa essa gripe aí você tá só desviando
2: aí da Covid, da influenza, mas a gripe pega de vez em quando, né? Tá pegando. É.
1: A última vez foi, foi no, no fim do ano passado, né? Que a gente, inclusive, falhou o podcast. Mas dessa vez não me derrubou tanto, não. Já tô melhor do que ontem, amanhã vou estar tá quase 100%, se Deus quiser. É isso Mas aí. ainda tô meio... Com uma voz meio esquisita aqui, meio fã. Gente, a gente vai ficando velho, fica assim, cara.
2: Pega uma gripe, a gripe derruba a gente. Antigamente a gente ficava gripado, era segunda-feira, né? Disposição, e tem, tranquilo. E
1: quem tem filho também, né? Os filhos trazem tudo da escola pra casa. Então eles têm resistência maior do que a gente. Chega, A gente derruba, eles têm um, uma tossezinha aqui, outra ali, graças a Deus, que eu prefiro eu ficar derrubado do que ela, mas é um um bom canal, né, pra gente adquirir essas coisas. Diogo Pires, que também tá nessa situação, tem filha pequena em casa também, toda hora tá derrubado e tudo bem aí
0: agora. (risos) (risos) Vamos indo, olá a todos, olá Rafa, olá Edu, olá Subshatters já tivemos aí alguns, é também não é, não é fácil como a gente chama aqui o infetário, né, porque não é um infantário não,
1: aquilo é <risos> é, é, é só infecções
0: não, atrás de infecções então na
1: parte respiratória é demais. Quando a criança é pequena vai, vai uma semana a escola e outra semana fica em casa se recuperando, ah. aí volta uma semana a escola, foi outra semana isso. em casa. Foi isso
2: na pandemia foi bizarro, né, porque as pessoas pararam de ficar doentes, né, porque ficaram em casa, aqui, assim, as, as crianças ficaram aqui, eu acho que fi, elas ficaram mais de um ano sem uma gripezinha, sem um negocinho tipo, aí é isso que você falou aí você vai pra escola, uma semana já volta toda zoada, toda toda encatarrada. Agora <risos> essa
0: influência aí veio pra arrasar,
2: né? Veio. Qual a... que é o número agora? H3N2? H3 Aqui no Brasil veio chegando, meu pai ficou derrubado, aí fez teste pra Covid, não era Covid, era influenza. e, e ele ficou assim, a... ele e a minha avó pegaram juntos, a minha avó que tem 90 anos ficou de boa, e ele ficou acabado. E a minha avó pegou Covid e ele Meu ficou pai também. Meu pai pegou acabado, também, ficou ruim. Acabado. Foi mesmo. Derruba mesmo.
1: Mas assim, falando de coisa boa, saíram dois vídeos essa semana no nosso canal, youtube.com barra Mac Magazine. Se você não é inscrito, passa por lá, assina. Se quiser ser notificado sempre que sair vídeo novo, ativa o sininho ali. Atendendo a pedidos de vocês, eu tinha citado Anpassan, Eduardo Marques. Anpassan... Ano um passando. Um Eles passo. usam essa expressão lá na França é ou é só a gente no é Brasil só, que usa isso? Acho
2: que é só a gente, cara. É, né? É, 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 é eu imagino. Nunca, é o tipo nunca da vi coisa um assim que... negócio desse na minha vida. É. Lá,
1: não lembro. Tudo bem que tem 10 anos né, que, né? eu não. mas eu tenho quase eu certeza voltei. que é o tipo de expressão que não deve ser usado lá, que a gente usa achando tá tá arrasando no francês. Que tá tô tirando. Tô tentando. Né? É, como é que é aquela, aquele cara do Drive Thru Tô tentando
2: no inglês. Pediu uma batata, vem um sanduíche. Sei lá. Que, que... Supor é... teito. Foi pedir um lanche, vem um café, <risos> um pão de queijo. Da
1: <risos> uh, enfim, eu tinha citado no vídeo por alto que eu estou usando já tem muito tempo já o Firefox e aí a galera perguntou, por que, que você está usando o Firefox? Por que, que você não usa o Safari? Por que, que você não usa o Chrome? Enfim, tem um vídeo lá no canal por que, que eu estou usando o Firefox e não o Safari e aí eu explico também o porquê de eu não estar usando nenhum browser baseado no projeto Chromium e aí são todos os outros basicamente. Hoje em dia a gente tem três vertentes só, né? Safari com WebKit, Firefox com Gecko e o resto tudo é Chromium, né? Blink, que é Chrome, Edge, que eu esqueci de citar no vídeo, sei lá porquê, no momento eu falei do Edge, mas enfim, tá lá dentro, ópera, Vivaldi, Brave, todos eles são Chromium. E também saiu um vídeo sobre 15 mitos ou verdades sobre o iPhone, vídeo praticamente todo roteirizado pelo nosso colaborador Vinícius Porto, galera curtiu bastante, obrigado ao Vini pela parceria aí na produção desse vídeo e tem mais coisas vindo por aí, é claro. Sempre. E antes, antes da gente ir para a pauta, também recomendo aqui um artigo do Derson Lopes, nosso patrão ouro, já esteve aqui no podcast conosco e está fazendo artigos aí quinzenais no Mac Magazine sobre Apple corporativismo, empreendedorismo. E dessa vez a gente falou sobre o futuro dos ultraportáteis da Apple para o trabalho. Foi bem bacana, mas esse artigo do Derson, confiram lá no ano, site. Ano importante aí, né? De Apple, de... Apple Silicon chegando
2: a mais computadores, então o assunto é bem pertinente aí pra quem está pensando em investir em alguma máquina para trabalho em
1: 2022.
0: (música) (música)
2: E antes de entrar na pauta aqui, um recadinho da Zipforme. A gente já falou aqui várias vezes da Zipforme. Como ela ajuda você a comprar produtos nos Estados Unidos e receber no conforto da sua casa no Brasil, tudo bonitinho, como manda o figurino, pagando os devidos impostos no Brasil, né? Os impostos no Brasil. Porque lá nos Estados Unidos você não paga. Lembrando que a Zipforme fica num estado que não tem imposto, então você se
1: livra aí de cara o imposto DC. local nos Estados é, Unidos né? local todo mundo dia. que já comprou alguma coisa nos Estados Unidos sabe que quando você compra tem depois o VAT né aqui em Portugal chamado de IVA que é o imposto de valor agregado ao produto né então você paga uma taxa que varia de 6% a quase 10% a depender do estado americano e a zip fica no Oregon, que é um dos poucos estados dos Estados Unidos que não tem essa taxa local. Então, só, só com essa economia você já paga a taxa deles, já basicamente. Já paga, já paga. E aí que entra a...
2: o benefício aqui, para quem está escutando esse podcast, se você ouve a gente falando aqui sempre da zip e ainda não testou o serviço, o serviço deles, tá na hora, eles ofereceram aqui um cupom para os leitores do Mac Magazine, MM15, então para você que ainda não usou, na hora do cadastro lá, na hora de fazer as suas encomendas e enviar para o Brasil, você usa esse código MM15 que o seu redirecionamento vai sair de graça. Lembrando que redirecionamento não é frete. Frete é, não é a Zipformi que né? não, não, não pertence a Zipformi, porque isso é, é do sistema do, do, do Correios lá dos Estados Unidos e do Correios aqui do Brasil. Eles vão te oferecer o, a taxa deles. Você não vai pagar a taxa deles o nessa. Manuseio sua, lá então. Manuseio, exatamente. Sua primeira encomenda, seu primeiro envio vai sair com taxa zero aí na zip Então, lembrando o cupom MM15 aí para você experimentar o serviço e aprovar como. Quantos leitores aqui, Rafa? A gente toda hora tá recebendo feedback, né? Um monte de gente
1: aqui. Muita que gente toda hora está usando aí. E, tá aliás, adorando. vou pegar o gancho aqui antes de a gente ir para a pauta. Vamos nós mesmos usar a zip 4 nos Estados Unidos, que é outra dica legal de dar, Não aqui, é isso. Que eu tô, tô eles, ansioso o, aqui a... para usar. É então, eles. O principal atrativo da Zipfarmia é essa coisa de brasileiros poderem comprar coisas nos Estados Unidos e importar de forma totalmente legal, segura, receber em casa, trazer produtos que não estão disponíveis no Brasil ou produtos que estão disponíveis no Brasil, mas mesmo você importando e pagando os devidos impostos, você economizar. Produtos que demoram um pouco para chegar ao Brasil, você trazer direto, tem tudo isso. Mas você também pode usar a Zipfarmia numa viagem para os Estados Unidos, justamente porque ela fica num estado que não tem a questão do imposto local. E nós vamos fazer isso daqui a algumas semanas. Finalmente vai acontecer. MM Tour 9, Eduardo Marques está inclusive caracterizado Pô, tô, aí. Eu, eu
2: vim, eu vim
1: justamente em comemoração. Ó. Peguei. Deberia, deveria ter combinado comigo, né?
2: Eu não <risos> não tira essa sacada. É, não. Mas você veio aí também ó, com Apple. Tá, estamos no tema aqui. Ó, tá é eu com a, usei, usei a camisa do vídeo por, dessa semana. É porque essa aí você comprou onde? Por exemplo, Essa camisa aí você comprou onde? No, no MM Tour ah, na né? loja ah, da Apple com
1: pertinho. Tá, tá vendo? Tá, tá tudo, vendo? Tudo, tudo. Tá vendo?
2: Só compra essa aí, só compra quem. Quem não é quem viaja com a gente? Óbvio que não. Quem, quem for para São Francisco consegue comprar, mas quem viaja com a gente tem a oportunidade de passar nessas lojinhas
1: da Apple aí e comprar esses souvenirs. E. Oh, a gente só tá explicando. Um... É, vamos, vamos explicar aqui. Esse Tour que é a edição 9, seria o que aconteceria em outubro de 2020. Plena pandemia. A viagem foi fechada no final de 2019, todo o grupo, 15 pessoas já está fechada desde o fim de 2019, e a gente teve, obviamente, que fazer alguns adiamentos dessa viagem, e ela finalmente vai acontecer agora, de 1 a 10 de abril. Saímos, partimos de Guarulhos na noite do dia 1, pousamos de volta na manhã do dia 10, domingo. E aconteceu uma coisinha curiosa nesse período todo, afinal foi quase dois anos aí, que tivemos três participantes que tiveram passaporte e/ou visto inspirado e está uma, um Deus nos acuda aí para conseguir fazer renovação então a gente tinha já uma vaga na verdade foram três vagas né uma vaga que estava aberta já foi preenchida e tem duas vagas que possivelmente vão ser abertas a gente vai saber nessa próxima semana aí que a gente está abrindo aí para quem tiver interesse de viajar agora daqui a um mês e meio então a gente reabriu os cadastros em mecmagazine.com.br barra tour. É, já temos um interessado em uma dessas duas vagas. Então provavelmente só tem mais uma vaga restante se ela for aberta. Então se você tiver interesse aí, tiver disponibilidade de viajar do dia 1 ao dia 10 de abril conosco no MMI Tour 9, chance única, passa lá e se cadastra o quanto antes. É isso, ansioso, ansioso para essa viagem sair do papel depois de dois anos. E temos rumores sobre um produto bastante aguardado, talvez para este ano, já tem especulações aí de que ele pode ser que fique para 2023, mas mesmo ficando para 2023, é praticamente certo de que a gente vai ouvir alguma coisa sobre ele este ano, que é o headset da Apple de realidade virtual barra aumentada, barra mista, que não é o Apple Glass. Vale notar aí que a Apple tem aquele projeto de um óculos de realidade aumentada e tal que deve ficar mais pra frente. Essa é a ideia de um headset mesmo, estilo óculos, estilo é, Hololens, uma coisa dedicada pra você aproveitar jogos, é, assistir filmes e séries, fazer uma imersão, enfim, usar em momentos específicos. E esse produto, que vai ser bastante caro, né, tem rumores aí falando de dois... 3 mil dólares, o headset da Apple, surgiram umas informações aí, uma que eu acho que faz todo sentido e a outra que eu achei meio esquisita. A que faz todo sentido é que ele deve incorporar suporte ao SharePlay, né? Que é uma das novidades que a gente acompanhou aí nos sistemas da Apple no ano passado, que faz todo sentido você no headset poder, por exemplo assistir um filme junto com outra pessoa que tá no headset também. vocês juntos poderem comentar ali. Então, você aproveitar coisas junto com outra pessoa via SharePlay. É um ambiente virtual que eu acho que tem tudo a ver pra ele. Mas a outra parte, e a gente até, acho que não foi no podcast, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, Edu? Como é que funcionaria FaceTime num headset porque você com um trambolho na cabeça, você não tem uma câmera apontando pra você, né? Como é que você participa de um FaceTime de vídeo? E a informação seria Mimode, ou seja, a Metaverso. Apple... <risos> é isso. A Apple, acho que, não, não sei se ela vai entrar nessa, nessa onda de chamar de metaverso, mas se for assim mesmo que vai acontecer, é, é o que é, né? É um, um ambiente virtual que você vai ser representado por um mimode e aí ele teria sensores que é, passariam para o seu mimode virtual expressões faciais bem detalhadas, não sei o que Também não sei como é que ele captaria isso com o um negócio da sua cara, mas enfim, aí é problema da Apple, né? É, ca- captar eu não faço ideia também como que ele
2: faria, mas vai ter um sensorzinho, né? Um, alguma coisa, sei lá, parecida com... Eles podem colocar alguma coisa parecida com o Face ID ali para... Jogar uns pontos e te mapear e jogar esse mode ali que você não, não vai. Você já vai ter criado no iPhone, né? Provavelmente, vai ter essa integração com o iPhone e tudo. Mas esse produto, pra mim, ainda é um, um grande mistério. Não a tecnologia dele, não o. É, como ele vai funcionar, mas o propósito, sabe? Eu ainda vejo isso como tão nichado, cara, tão tão específico o que existe hoje, né? A Apple pode chegar e com uma proposta completamente diferente, porque ela é mestre em fazer isso, né? A gente vê ela fazendo isso em, né, em MP3, em, no próprio mercado de smartphone, tablet, tudo, mas esse especificamente é um que, tentando adivinhar, assim, o que, que ela vai apresentar, tipo... Pensa num evento de uma hora para apresentar o produto. Cara, quais exemplos ela vai usar, né? Eu só penso, eu só consigo pensar em exemplos super nichados, sabe? Super educação à distância, ou, ou sei lá, um médico, não sei, alguma coisa. Até, hospital, pessoas trabalhando em, né, em, em grandes depósitos, assim, são coisas tão
1: específicas. Não, coisas... Você, você não curtiria assistir um filme? Sei lá, com a tela que ele projetaria, o tamanho dela? Fala-se de duas telas 8K. Pô, cara, outro. se eu assistir
2: um filme assim, provavelmente eu vou errar a pipoca na boca quando estiver comendo. <risos> <risos> vou jogar a pipoca na orelha, sei lá. Não vou conseguir. Você não deve ter Eu uma... acho até que o
0: grande problema desse, do, do dispositivo é mesmo o preço. Eu só acho que pelo preço é que pode ser bem nichado. Porque eu vejo muitas situações em que a pessoa, não, não pensando no preço, pode usar. Sobretudo, por exemplo, para o trabalhar no dia-a-dia, uma vez que tem uma tela tão boa, a pessoa basicamente deixa de precisar de ter uma tela para trabalhar no computador, coloca os óculos, coloca uma, de um uma iMac, telona de 32 é. polegadas e está trabalhando. Ah, você, você, e vê... você
1: poderia ter um MacBook Pro ali de 14 que se comunica com ele e ele vira a sua telona ali. Você Até tá porque trabalhando já ali na existe...
0: Mesa. essa solução já existe hoje em dia e eu tenho estado me segurando para não comprar, né? que é o Oculus Quest 2 do Meta né? que que está por 350 euros, está ali muito muito a crer que eu compro porque também depois consegues Uh, jogar, não é? No meu, no meu ambiente gaming então, com os essa, meus amigos é, online. Esse é
1: outro, é, o outro, é outro grande apelo, né? Aliás, eu diria talvez seja o principal dos headsets hoje em dia. Jogos. E isso a Apple não tem. Beleza, ela tem agora o Apple Arcade aí, ah, mas. ela, ela não vingou nesse por... mercado, né? Exato, ela não, a ela Apple não... nunca vingou nesse mercado. Ela, eu, não, eu não sei se ela tá bem, bem capacitada Para esse ser um dos grandes atrativos desse headset. Eu, eu já estou imaginando que isso é
0: com um E77 o, o Rafa editando no Final Cut Pro como o Tom Cruise no naquele filme no lá Minority do, Report Minority Report corta tira coloca né
1: é, mas aí... É, se bem que você pensar que um Pro Display XDR é 5 mil dólares, uma telona dessa de 3 mil, com vários propósitos... Mas, cara, também é uma coisa que... É, mesmo... Me... Imagina, sei lá, você é trabalha coisa, 8 é horas coisa por coisa... dia
2: aí, né? 8 horas, 10, 12, né? A gente aqui trabalha... Pô, tu vai ficar esse tempo
0: todo com, com um trambolhão no... É, no início vai ser trambolhão, né? Vai ser, é, vai é, ser é. difícil. É, pelo Mas menos eu agora, vejo né? isso... É eu vejo isso com o passar do tempo se tornando um, algo mais prático mais leve, até uh, uh, pode ser o próprio Apple Glass que se fala muito, que, que, tenha, que traga algo já assim mais prático que nem tenhas o teu monitor a tua tela aqui na frente tenha, tens a parede e na parede colocas um ecrã pelos Apple Glasses com o, um, uma tela com o tamanho que quiser e está trabalhando no, na sua produtividade.
1: Uma coisa que eu também, eu também penso é no individual de um dispositivo desse Porque hoje em dia A gente já Já é triste Você Tá num ambiente social Sei lá Da época que a gente ia Por exemplo Para restaurantes E tava todo mundo ali De cabeça baixa Mexendo no smartphone Aí você começa a pensar Assim as pessoas Dentro de casa Ou até em ambientes de trabalho Colocando headsets desses E ficando totalmente imersas E desconectadas Do que tá acontecendo Ao seu redor Tipo aqui eu tô trabalhando Tem minha minha tela aqui de 16 polegadas do MacBook Pro, mas eu tenho minha visão periférica. Eu sei quem tá passando ali no corredor, não sei o que, eu consigo... Se você entra nisso daqui, você esquece o mundo, né? É, nesse modelo de agora, que é o que a gente está discutindo aqui, sim,
2: né? Como o Diogo falou, daqui a 2, 3, 5, 10 anos, quando vier um óculozinho simples assim, que você simplesmente pega e bota, aí é uma coisa mais... menos. É, uma coisa mais na linha de um smartphone mesmo né que você pega, que você olha uma tela mas que você continua vendo aqui as coisas
1: e tudo até imagina um, um casal bem de vida aí, compra dois headsets desses gasta 6 mil dólares um para marido e para esposa os dois vão assistir uma série juntos cada um entra no headset pô até isso é esquisito, sabe? É, você não mas tem mas aí vai ter coisa. que rolar eu um que eu acho. vai
2: ter que rolar um share play como o falou eles assim, assistindo a mesma coisa né assim de eu sei, tipo, mas sincronizado assim, Augusto, com a mesma
1: coisa você 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 mergulha nesse ambiente virtual e aí sua esposa tá do lado e você pô é, você nem é, tá vendo mais ela sabe É para entretenimento fica
0: assim um pouco Como o Rafa está falando mesmo né? A pessoa fica muito isolada Mas eu acho que uma coisa também é verdade É que se há momento Bom para lançar um headset Desses é agora Que as pessoas estão trabalhando muito remotamente Sozinhas em casa Já não estão muito em ambiente de trabalho Te comunicam pelo Microsoft Teams Pelo... Uh, pelos vários pro- programas de, de chat esse momento até pode ser o melhor para poder ter mais sucesso para lançar um produto desses eu falo por mim aqui pelo, e aqui em Portugal que o trabalho remoto veio para ficar já só tem empresas contratando com vaga dizendo que é uh, em full time trabalho remoto uh, e a pessoa está sozinha normalmente em casa se tiver está a trabalhar também com outra pessoa mas estão concentradas no trabalho não precisam ficar tão despertas para o redor, obviamente, se tocarem na porta ou alguma coisa dessas, né mas isso facilmente a pessoa contorna. Se há momento bom, acho que até é esse. Agora, se a Apple vai começar a demorar mais um ano ou dois para lançar algo algo assim, vai complicar um pouco aqui o contexto. Ah,
2: não. Rápida não é um, um adjetivo que eu usaria
1: muito para a Apple. Né? Tá aí o... Mas assim, o, o, o que me deixa mais intrigado com esse produto... É que tá todo mundo imaginando um headset como os que a gente conhece hoje, só que com o design, a marquinha e o preço da Apple. E ela não costuma fazer isso, né? Ela costuma repensar algumas coisas. Ela costuma dar novos propósitos ou trazer uma, uma forma de uso, uma... Interface diferente. Se não entrar por entrar, ah, eu trouxe aqui o meu hardware, sabe? O meu design só e o meu preço, a minha marca, minha margem de lucro estupenda que a Apple cobra em todos os produtos. Não é? Eu tô curioso para saber qual é o plus dela, sabe? Qual é o diferencial.
2: É, isso aí que eu, que eu me, me pego. Eu tô muito curioso para in... Fico imaginando o evento o que, que ela vai mostrar no evento, sabe? Em uma hora ali, uma hora e meia de divulgação do... Óbvio que vai ter jogo, que nem a gente comentou aqui. Tem jogo até né? em demonstração de Mac, de, de iPhone. Por que, que não vai ter jogo num dispositivo Mas vai desse? Mas claro. Mas tirando os 15 minutos lá que ela vai dedicar ao jogo, o que mais que ela vai mostrar? Tipo, Isso que o Diogo falou é uma chance de... Ah, para você trabalhar, né? para você ter... Se você que não tem espaço para botar uma tela de 24, 27, 30 polegadas, vai poder... É uma possibilidade. Já é uma tem o controle
1: universal, já tá pronto é. aí o controle universal, você Agora... bota o headset ele já estende o seu Mac. É que a Apple tem muito dessas
0: coisas, dessa estratégia. Eu acho que nos últimos anos a gente tem notado mais que é d- dar pequenas pistas, que é colocando features em alguns produtos que o objetivo não é para esse produto, apenas uhum. para testar para melhorar, para recoletar dados, para depois então ir para o seu propósito final, caso mais paradigmático talvez do sensor LiDAR, que certamente vai fazer uma grande diferença quando a Apple lançar um headset de realidade aumentada, sem dúvida. Uh, uh, o é, próprio... vai fazer que nem no
2: filme do Batman né? que de uma hora para outra ela vai apertar um botão <risos> todos os scanners lá do, no bolso de não sei quantos milhões de pessoas vão começar a funcionar Você vai mapear o mundo todo o mundo e todo. Aí vai tudo funcionar até é. para o Apple Car, para
0: tudo né? é, o controle universal que o Rafa estava dizendo também já pode ser mais se calhar até fazer mais sentido no, nesse contexto uhum. uh, depois tem também o Face ID que já está mais do que testado para por exemplo controlar e monitorizar a face não é? para o tal Memoji eu acho que é ir pegando essas pistas que a gente... ah, isto no... o sensor LiDAR no iPad é... não tem assim uma utilidade por aí além não é? é muito nicho, não é? como o Edu também falou há pouco no outro assunto, é muito nicho mas é... não é bem para isso que ele está lá, é para, para testar, para... para coletar dados e eu acho que no headset de realidade virtual ou aumentada da Apple é quando nós vamos ver muito muitas das nossas questões que colocamos nesses momentos respondidas que é fi- ah, final era para isso.
1: Uhum. Faz muito sentido. É. E o rumor da vez é talvez o mais esquisito. A gente falou disso na, no podcast passado, não foi? MacBook Pro com um chip M2. É, esse evento que está previsto para o dia 8 de março, não foi confirmado ainda pela Apple, até porque ela confirma os eventos mais ou menos uma semana antes só. É, é o evento que até agora só tem produto meh previsto é. para esse evento e esse é mais um deles. Fala-se do iPhone esse é novo, que vai ser o mesmo do, do atual, só que com 5G e com... e com o que mais? Ah, e com o chip A15, desculpa. É. O chip é, A15. Vai mudar o, o, a, o motor, né? É. E, e o resto tudo igual. iPad Air mesma coisa. Chip A15, 5G... E aí vai ter o palco central também, uma camerazinha melhor. Nada mais. O que tiver é surpresa. E agora fala-se o que era indo para Mac, né, que eu acho que tirando o iPhone SE e o iPad Air, o único outro produto que poderia, os únicos outros produtos que poderiam ser atualizados nesse evento pelo timing, que a gente espera aí que a gente tem acompanhado dos rumores, são Macs. Tem alguns Macs que poderiam vir agora. Mas de todos, o que eu diria que poderia tornar esse evento realmente bacana é um que já estava se falando há muito tempo atrás, há meses atrás, que é a nova linha de MacBook Air, que estrearia o chip M2, que traria um design atualizado, que viriam um coloridos e blá blá blá. Um, um, um upgrade que justificaria um evento, o MacBook Air. E agora, sei lá porquê, nos últimos um mês, dois meses. Não se fala mais do MacBook Air e começou a se falar desse produto que a gente discutiu aqui no podcast passado, que é um novo MacBook Pro de 13 polegadas, um MacBook Pro de entrada que estrearia o tal do chip M2 e agora fala-se que ele seria virtualmente idêntico ao MacBook Air, ao MacBook Pro de 13 polegadas atual, né, o que ficou na linha aí sobrando da geração anterior, inclusive com touch bar. Pô, gente... Qual o sentido disso, pelo amor de
2: Deus? Preço, só preço, só manter aquela discussão que a gente teve de manter um preço intermediário entre a linha do Air e a linha do... A linha Pro de 14 e 16 polegadas, né? Porque, assim, eu... É diferente de um... Quando a gente vê, por exemplo, na Na linha de iPad, na linha de iPhone que a Apple lança, vai lançar a Apple, esse ano vai lançar o iPhone 14. Aí ela vai manter o 13, por exemplo, vendendo. Não quer dizer que o 13 é ruim, né? Que o o 13 deixou de ser um bom produto. Não é isso. Ela simplesmente lançou um melhor e deixou o antigo vendendo. No caso do MacBook Pro, pra mim, é... é muito curioso porque quando ela apresentou o MacBook Pro novo de 14 e 16, ela a mensagem que ela passa pro público é cara, agora a gente está corrigindo os erros do passado, né? A gente está corrigindo as besteiras que a gente fez, que foi esse teclado, só ter porta Thunderbolt 3, é, a touch bar que alguns consideram um erro, outro não, é, né? aí, mas enfim, é de questionado, mas ok, tipo, mas é. Mas se ela tirou é porque não faz mais sentido, né? Que as pessoas, o público não viu, a maioria do público, pelo menos, não viu tanto valor. Senão ela manteria um negócio desse, né? Se tivesse agradado mais, mais do que desagradado. Então ela faz um novo produto super. É, corrigindo todos os problemas e mantém o um antigo à venda, até aí tudo bem tipo, pô, eu não consegui fazer esse produto barato o suficiente, né, pra, pra tirar esse antigo aqui da linha então eu vou deixar esse aqui na linha, mas daí é você mexer nesse produto que está na linha, que é antigo, que não faz mais sentido, pra colocar um coração novo dele, pra, pra para continuar vendendo ele no, é, encapsulado num projeto que para a empresa não faz mais sentido, sabe? Porque hoje, quando você pensa num, num sufixo Pro do, do MacBook, você pensa em todas as qualidades que estão no de 14 e no 16, que é pô, uma tela mini LED, é, é, slot para cartão, SD, micro SD, é, a... HDMI, um teclado novo que, que funciona, sabe? Tipo, você tem ali um pacote de isso aqui, deixa o meu produto ser Pro. Aí você vai investir, a empresa vai investir de novo num, no sufixo Pro, num produto que não tem nada a ver com o outro, sabe? E lembrando, Edu, que o próprio, a própria
0: touchbar ela requer um chip. E com a escassez de chip, parece que a Apple quer criar ali um problema que podia resolver removendo a touchbar Bar. É, há muita... Hum, incoerência aqui, né, de querer manter apostar num no novo, no, no novo produto, acaba por ser um produto novo mas com a tecnologia que ela parecia que queria retirar, ainda mais no contexto da escassez de chip, que ela própria tem o chip de segurança. É, não sei, não, também não, não parece que faça ah, muito só, sentido. Só
1: esclarecendo aqui, quem falou isso foi um, um cara meio desconhecido, um leaker desconhecido, que a pessoal resolveu ouvir agora porque ele foi o cara que alguns dias antes do evento dos MacBooks Pro no ano passado falou que eles viriam com notch. Então, Mas o, o Germán falou disso também, Rafa, do MacBook Pro, não, lá, né? Não, é isso que eu ia falar agora. O Germán falou que não ia ter Touch Bar. Ele falou do MacBook Pro de 13, mas ele falou de 108 bar. A gente vai ter que esperar o evento, mas assim não tá muito nebuloso esse eu, negócio. Eu aí. ainda eu ainda estou naquela ligeira expectativa de todo mundo tem interpretado isso cerrado e esse chip M2 e esse laptop seu R até porque não tivemos R no ano
2: passado né o R é de 2020 de 2020 foi o primeiro ele, computador, ele foi da primeira leva é, de Apple ao Cineco. lado ao lado do MacBook Pro de 13 e ao lado do Mac Mini ok mas aí você, aí a Apple no ano passado deu uma mega atenção ao MacBook Pro
1: aí agora ela vai dar de novo
2: uma atenção ao MacBook Pro e deixar o campeão de vendas porque o MacBook Air é o notebook mais vendido da Apple é o notebook que faz mais sucesso É o... É o primeiro notebook que a pessoa que está entrando no mundo do Apple pensa em comprar. Vai deixar esse notebook mais um ano, mais um ano não, né? Porque esse ano é óbvio que ele vai ganhar, mas vai atrasar, digamos assim. Era é para ele estrear, era para ele estrear lindamente assim, 2022, com como você falou, com cores novas, com design novo, estreando o chip M2, tipo ó, aqui o nosso nosso carro chefe aqui dos Macs, tipo completamente renovado. E faz até sentido do ponto de vista de, da estratégia da Apple que foi eu vou botar o Apple Silicon, que a gente já discutiu aqui também, né? Vou botar o Apple Silicon em todos os computadores do jeito que eles estão, né? Vou pegar a carcaça ou o design deles do jeito que eles tinham. Vou botar o Apple Silicon, vou esperar mais ou menos um ano ali e lançar um projeto novo de design de tudo com uma, uma geração nova desse chip, né? E aí a gente teve o MacBook Pro com, né, todo renovado e tudo. Então combina muito a gente vê um até pelo fato do evento, porque
1: a Apple usar um evento desse para apresentar um novo MacBook Pro de 13 do jeito que a gente está pintando aqui? Não, imagina imagina se o evento foi isso só, MacBook Pro de 13 iPhone SE e iPad Air todos os produtos que o MacBook Pro, por mim, não deveria existir a atualização do iPad é super bem-vinda. O iPhone SE, eu acho que ele deveria receber uma atualização, mas não nesse, nesse, nesse aspecto que está se prevendo de reutilizar de novo o design do iPhone 8. Mas assim, são todos os produtos que, se tiverem que vir, poderiam vir via comunicados para a imprensa no site. Facilmente, facilmente. Ó, o Hernani Augusto até mandou um superchat aqui: ó. olha, eu compraria com a Tatibar, gostei dessa informação. Quando a Apple matou a Tatibar, a gente falou, não é que ela foi um erro. A Apple não investiu tanto quanto ela poderia ter investido na Tatibar para resolver os problemas iniciais dela e tornar ela melhor ainda e a gente sabia que tinha gente que gostava dela. Eu tinha certos momentos que eu achava legal, achava divertido, mas eu sempre falei que "Ah, se a Apple tirar pra mim ok a, a Apple Se não fez nada e melhorar né? ela para mim a é ok
2: a Apple não fez nada na
1: Touch Bar a única
2: coisa que ela fez foi tirar é, separar, separar o Apple o e o Touch ID também que ganhou um botão sozinho porque a gente sempre falou desde do, do primeiro dia de Touch Bar que ela podia ter colocado um feedback áptico ali né para você um assim, motorzinho de ela vibração não tinha nem uma
1: resolução a, 100% a, pro, a própria 100% resolução retina,
2: a própria resolução poderia ser bem melhor a Apple não quis, é, cara. A galera
0: falava que o melhor da, da Touch Bar era o Touch ID, né?
2: Exato, que você pode Também ter... Também separou. Você pode... O, o MacBook Air sempre teve, sempre teve, né? Passou a ter sem Touch Bar, então...
1: Tá esquisito é, mesmo é. esse... E fora esses rumores, tem outros Macs que poderiam vir, mas... Já que não se fala muito, começa a ficar improvável. Por exemplo, o iMac grandão, que pode ser o iMac Pro, fala-se já pro segundo semestre. Mac Mini, eu acho que é uma chance de vir, mas... É, é também... Não é que eu eu quero que tudo vaze, eu gosto quando as coisas não vazem, mas é tão difícil hoje em dia segurar-se segredos lá da Apple que não ter surgido muitas informações ainda sobre o Mac Mini há tão pouco tempo do evento torna improvável. Surgiu aquela informação
2: do John Prosser há muito tempo, né, que a gente já publicou, que ele disse que o Mac Mini continuaria com o mesmo tamanho o mesmo tamanho mas diminuiria a altura em quase metade né ele ficaria bem mais fininho pensa uhum. na primeira geração da Apple TV né da Apple TV né? é é mais ou menos aquilo que ele ganharia uma uma superfície de vidro uma superfície de vidro meio que integrada ali com alumínio na lateral e tudo enfim é foi ele foi o único que falou de um possível redesign muitos meses foi quando ele eu lembro que ele publicou isso junto é dos daquele do conceito não do render do MacBook Air colorido foi mais ou menos ali na mesma semana, é que o MacBook Mini também teria mais conexões ali na traseira, né poderia ter até USB-A, né? que eu acho que hoje em dia dificilmente a Apple lançaria, mas, mas seria um... porque a gente estava discutindo em off né? essa semana, semana passada, Rafa, Pô, o... com o Apple Cilio, com a Apple poderia fazer um Mac Mini cara um bem, bem menor bem. do que a Apple TV de hoje. Né? Dá para fazer um negócio, se for sem ventoinha, a própria Apple TV tem ventoinha, né? ela daria para fazer um negócio do tamanho que a Apple TV hoje com ventoinha. Mas se você fizer um modelo sem ventoinha, por exemplo, que nem é o o MacBook Air, que nem é o o, o M1, que não precisa, pô, dá para você fazer um negócio minúsculo, né? Que um computador entre aspas, super portátil, você consegue levar é, para cima e para baixo, numa boa, chega lá no trabalho, conecta no, no mouse, teclado ali, lá, leva para casa, conecta no seu mouse, teclado, tipo, dá para fazer. Um negócio super legal. E a Apple não, não explorou isso até agora, né? Então... Ainda mais ela tirar o,
0: a parte da energia, né? Do adaptador dentro da, da carcaça, é, né? A fonte, né? Aí, a fonte, então aí é que fica bem portátil mesmo. É. Aí é só conectar no HDMI do monitor, tipo... Aqueles dongles que tem, né? E... Comcast e tudo mais, e ficava muito engraçado.
2: É isso. Não queria ver um...
1: Esse MacBook era. aí, eu estou muito curioso para ver e merecia mesmo um evento. Mas vamos ver. E tome-lhe bordoada para cima da Apple no Brasil. Já temos acompanhado algumas ações aí, multas aplicadas por múltiplos Procons. E desta vez, quem foi para cima da Apple foi o Ministério Público da Bahia, o MPBA. Acusando a Apple de cometer práticas arbitrárias tô em, abrindo aspas aqui Em detrimento dos interesses e direitos dos consumidores E o, a ação aí do MPPA contra a Apple tem muito a ver com é, eles, eles citam, por exemplo, que ela comete uma, uma violação ao não informar consumidores Sobre como funciona a compatibilidade de rede e sinal de iPhones 4G, 5G é, Fazendo, por exemplo, pessoas adquirirem aparelhos que não funcionariam em redes onde residem. É uma é, das tipo, coisas. Aqui,
2: o 5G é mais rápido, o seu iPhone vai ficar mais rápido você chega no Brasil, não é? Né? Não tem
1: 5G, basicamente, ainda. Essa essa parte é é um pouco questionável, mas eles falam, por exemplo, de uma coisa que inclusive eu citei no vídeo de mitos e verdades. As propagandas enganosas que a Apple faz sobre a resistência de iPhones à água. Eles citam aqui que é é limitado indevidamente a garantia legal de dispositivos que que foram danificados por líquidos, deixando uma quantidade (coughs) massiva de clientes em total desamparo. Como eu falei lá no vídeo, oficialmente a Apple fala, tá lá no site dela, que o iPhone é resistente à água, ela não fala que ele é à prova d'água, porém, a classificação do iPhone é IP68, o que significa, isso está escrito lá no site, que ele pode ser submerso, eu até falei no vídeo 4 metros, mas isso foi atualizado na geração atual para 6 metros de profundidade por até 30 minutos. E ainda assim, se o iPhone é danificado por líquido, a Apple normalmente nega atendimento, ela nega garantia, e aí tem vários casos de clientes que foram na justiça e conseguiram é, contornar isso, mas... É o padrão é eles negarem. Também temos casos de pessoas que conseguiram atendimento, mas normalmente eles negam legal. E por fim, o é, MPBA também fala sobre é, casos de iPhones com obsolesc- obsolescência programada. Citam, por exemplo, aquele caso de anos atrás da redução de desempenho de iPhones, com a bateria desgastada e tudo mais. E e esse caso eles... foi, bem, foi bem esquisito mesmo, né? É. Eles somaram várias coisas em uma só
2: aí. É, curiosamente não fala nada de carregador, né? Que Nessa uma... não. É, que é uma polêmica, qualquer nova polêmica envolvendo investigações aqui, pelo menos aqui no Brasil contra a Apple, tem esse, esse tema do carregador, mas esse por enquanto não. Mas né? Não, não vou dizer que não, não tem sua, sua dose de razão aí, porque essa coisa da água, do conectividade eu nem vejo como uma culpa da Apple, né? Porque o iPhone tem suporte a 5G, ele está preparado para isso, se o nosso país não tem ainda 5G é uma uma questão do país, né? não é uma questão da Apple, a Apple está falando este aparelho é preparado para velocidades maiores, é é preparado para conectividade 5G, agora cabe a sua operadora, cabe ao seu país, cabe ao seu porque a pessoa pode comprar o o iPhone e ir para os Estados Unidos e vai ter acesso a a conectividade 5G vai para Portugal aí, que daqui a pouco já está pegando também, então assim é uma coisa do você estar Pronto para quando essa tecnologia estrear. Agora, o problema de líquido, que a gente já, já discutiu algumas vezes aqui, que realmente é muito contraditório, né? Você falar, ó, você pode. Não é, não é que você vai botar o telefone debaixo da torneira, mas você pode molhar. Não tem problema. Se por acaso, por algum acidente, caiu um copo de mate em cima do seu iPhone, inclusive tinha comercial da Apple assim, né? Não tem problema, que ele segura. E aí por acaso e aconteceu algum problema e a Apple não se responsabilizar por isso, é muito complicado e o O negócio da bateria, como eu falei aqui também, é bem... Na época foi bem esquisito mesmo, né? Ela não... Não ser transparente o suficiente para avisar para o consumidor se ele quer ou não colo- é, que a bateria, que, que o sistema se comporte desse jeito. Né? enfim Ou explicar, pelo menos, melhor que ó, a partir da atualização tal vai funcionar assim. Se você não quiser que seja assim, não atualize. enfim Alguma coisa do gênero assim, porque faltou um pouco de transparência mesmo nessa questão.
0: Eu acho que essa questão aí da, da, da garantia que ela fala que não cobra, não é? No caso de ter, ser um dano é, feito por, por líquido, o único... Uh, cenário que eu posso ver a Apple pensando nisso é no caso de um iPhone sei lá cair numa poça d'água aí quando com a queda quebra a tela e entra água para dentro do iPhone por conta disso aí ela e o iPhone morre aí ela fala que uh, não, a garantia não cobra porque a água entrou por causa por conta da quebra do vidro nesse não sei. caso nesse caso
1: faz sentido é. É muito difícil de avaliar, né? Se o aparelho tá, tá rachado, tá amassado, você prejudicou a integridade dele, a resistência à água. Isso se aplica, inclusive, por exemplo, ao Apple Watch, que é oficialmente a prova d'água. Se você. Sei lá, bateu ele na parede, rachou aqui, empenou o, o, o cantinho e entra água nele, eu acho que a Apple
2: teria direito de. Mas de como negar. avaliar isso? Por exemplo, alguém que compra um telefone, deixa cair no primeiro dia. E aí deixou cair, não quebrou tela, não amassou, tá visivelmente perfeito. Mas a lateral ali deu um 1,0, um vírgula, vírgula alguma coisa ali de milímetro de. deu uma bagunçada ali na estrutura que se ele ficar imerso por 3 minutos debaixo d'água, vai, vai entrar uma aguinha ali. Aí como é que você vai falar pro Como é que o consumidor vai saber que o, o telefone dele tá com esse problema? Como é que a Apple vai provar para ele que a água entrou porque ele deixou cair e porque a estrutura foi afetada de alguma forma? Porque a gente já falou isso aqui. É, a Apple, quando você vai trocar a tela, por exemplo, se você deixou o seu telefone cair e quebrou a tela. Você, quando você vai na Apple e fala, ó, oh, quero trocar a tela. Você tem que deixar lá um calção, basicamente, você passou cartão, ela deixa um aparelho novo como um um calção, porque pode ser que o seu telefone esteja empenado um milímetro ali torto, que a tela não encaixe direito que a máquina de calibragem reconheça que a tela não pode ser trocada e você precisa trocar o aparelho como um todo e aí é o não é a Apple não é o vendedor que está dizendo isso, é uma máquina que faz essa calibragem que diz ó, seu iPhone está aqui
1: 0, empenado aqui não, não dá para encaixar uma tela com segurança mas isso, isso a gente entra numa nuance tal, por exemplo que como é que você prova que o iPhone caiu e empendou e que ele não veio de fábrica empenado? É, mas é isso é, mas aí é, é que está essa é a né, subjetividade a entra... da
2: garantia então, quando água. a gente entra
1: nessa subjetividade se não é uma coisa explícita que o iPhone está com a tela rachada e que entrou água por causa daquilo ali, a empresa tem que assumir a responsabilidade pelo que ela está vendendo, entendeu? Porque senão você fala, olha, oh, não é resistente à água porque senão é muito fácil para eles falarem ah não, seu aparelho aguenta 10 metros aqui, pode meter 6 horas e aí a pessoa como é que prova-se, sabe? Tanto do lado do consumidor quanto do lado da empresa que ele tem aquela resistência mesmo se qualquer dano causado por líquido vai ser negado. Para que que eles estão vendendo isso então? Porque a gente tem números casos aí de pessoas que tem gente que é, pega essa classificação em P68 e usa o iPhone como se ele fosse a prova d'água. Eu conheço gente que tira foto na piscina, tá nem
2: aí. Mas,
1: o, que, mas que se você parar para pensar, na torneira.
2: se você parar pra pensar, a Apple permite isso, porque
1: se ela fala... Tem gente que semanalmente mete o iPhone na torneira e lava ele com sabão, com não sei o que, e não acontece nada. Assim como tem gente que deixa o iPhone cair na, no vaso sanitário, tira na hora e danificou, sabe? Então... É muito complicado. É, é complexo, mas essa complexidade tem que recair na responsabilidade da empresa, eu acho, não do consumidor. Entendeu? Então... Ou é, seja, essa, essa, o
2: MP <risos>
1: tá certo de ir pra cima da Apple nesse sentido. parte, sim. Né? Essa tá. parte, sim. Aliás, eu recomendo... A, eu já falei isso várias vezes aqui. A gente já fez matéria de anos atrás no site sobre o quanto que a... a, a o quanto que é explícito para a justiça brasileira que que a Apple tá errada em não atender aparelhos danificados por líquidos. Tipo, tem tem inúmeras cláusulas aí que favorecem o lado do consumidor, então eu sempre falo, ó, não aceite um não porque é, é abusivo isso, sabe? Tá muito explícito lá no site o, o, que, que, o que que ela promete em termos de resistência para o aparelho mas é, c- com relação aqui ao processo, o MPBA quer que a Apple pague uma inden- indenização não foi especificada de quanto pelos prejuízos materia- materiais e morais de clientes e isso deve ser revertido para o fundo de defesa dos direitos do consumidor, ou seja, tal como o PROCON, essa ação não, não é uma, uma ação coletiva né que cada consumidor recebe um cascalho lá. É, é um valor que se a empresa vier de fato ser condenada, multada, pagar, não sei o que, isso não, não vai para o bolso do consumidor, né? E mais uma novidade para Apple Pay no Brasil. Essa já estava sendo aguardada há bastante tempo. Aliás, a própria Apple é, havia primeira confirmado vez, né? isso. que a Apple é. fez isso assim, né? Ela botou lá no site do apple pay Já estava lá o símbolozinho do Sodexo há bastante tempo, com um asteriscozinho falando que chegariam em breve ao Apple Pay. Demorou um pouquinho, a gente estava em contato com eles também, querendo saber quanto é que chegaria. E chegaram nesta semana, então, cartões Sodexo são os primeiros, vale... Alimentação, né? Ou vale vale refeição, alimentação
2: e vale refeição. Tem os dois e os, ah, os dois, dois são... Os dois, eles têm cartões né dos dois tipos e os dois tipos são compatíveis com o Apple Pay. Dá para colocar os dois lá, né? É, só, vale refeição, obviamente, é para você... Você ganha da empresa para almoçar né na rua, para ir nos restaurantes e tudo. E vale alimentação é quando você ganha para comprar em supermercados né, e tudo. tipo né, um Vale... uma ajuda tipo um auxílio, né, uma ajuda de custo enfim, tem, tem os dois modelos aí e os dois funcionam muito bem, aí a gente já colocou, a galera já começa... A galera não se aguenta, né? Vem uma novidade dessa, em vez de comemorar, a galera... Cadê o ticket de refeição? Cadê o... o aelo, a- a- né? aelo é né? Alelo, cadê o... Já cobraram até do iFood. Parece que o iFood também tem um cartão aí de... <risos> Ou seja, não vem... vem uma novidade, a galera já vai puxando o outro, né? Não, não dá nem mas tempo de eu vi de muita comemorar. gente...
1: Não, mas eu vi muita gente comemorando, falaram, ó... Oh, Agora tem tudo que eu precisava, acabou, não vou sair mais com carteira nunca mais. Era porque é que, que é um eu, player muito grande no Brasil,
2: né? O Sodex, mas o Ticket também é muito grande, esse Alelo que você comentou também é muito grande, enfim. Aí é aquele é a batalha de sempre que a gente divulga um e a galera cobra Santander, cobra, cobrava no Bank, cobra até caixa estão cobrando já, agora que também já deu a pinta aí de que em algum momento pode pintar então o tal do Amex que não aparece nunca né que tá, foi prometido para o meio do ano passado né, depois do terceiro trimestre não chegou enfim então tá essa beleza aí mas foi o primeiro como você falou primeiro vale a refeição primeiro vale a alimentação pelo menos no Brasil compatível então abriu aí uma nova porteira né abriu aí uma nova categoria de cartões
1: compatíveis com o Apple Pay <música> É isso aí galera, este foi o Mac Magazine no ar 463, obrigado a todos pela audiência, Diogo Pires, podcast mais curtinho, mas foi um prazer ter o conosco aqui, a gente marca de novo em breve num podcast mais longo. Tá combinado,
0: eu adoro sempre estar aqui com vocês a falar sobre, sobre a Apple, Rafa e Edu até a próxima e obrigado aqui por todos os super chats que houve aqui no chat, muito dinâmico. <risos> muito bom.
2: Valeu, Edu. Valeu, até semana que vem, se Deus quiser aí com, a, com essa gripe melhorzinha, para a gente poder bater aqui os assuntos mais importantes da semana com essa galera aqui.
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Eduardo Marques, por favor, agradeça a todos que nos apoiam também lá no Patreon e no Catarse, especialmente os Patrões Ouro? Alan Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno
2: Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Francisco Marchetti, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Dorseles, Rafael Mantovani, Ricardo Kister, Sérgio Bergamini. Tiago
1: Demiciano e Wendel Bellarmino. Valeu, Eduardo Garcia, pela edição do nosso podcast a todos vocês, pela audiência, obrigado. Nos vemos na semana que vem. Tchau,
0: tchau.